0: Servus liebe Leute, hier ist wieder euer Bene. Ich freue mich extrem, euch heute wieder begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge Blisspot. Eurem einzigen Podcast, der sich um so eure Gedanken kümmert und der sich nur mit dem kognitiven Coaching ansatz auseinandersetzt. Und in diesem Sinne möchte ich heute mit euch starten für ein extrem wichtiges Thema, was mir sehr, sehr häufig widerfährt im beruflichen Bereich. Und zwar ist das das Thema des Nicht-Nein-Sagen-Könnens. Kommt so unglaublich häufig vor in unserer modernen Arbeitswelt. Und da wollen wir heute darauf eingehen. Warum passiert es? Was sind unsere Gedanken dazu? Und wie können wir das bestmöglichst dann wieder einstellen, wenn wir herausfinden, ob wir uns eventuell doch ungesunde Gedanken dazu machen, die uns zu diesen Gefühlen der Angst oder der Wut oder der absoluten Forderung hinleiten, zu genau diesem Nicht-Nein-Sagen-Können. Wie gesagt, ihr kennt es schon, äh, der kognitive Ansatz, der besteht aus dem Denken, danach kommt daraus das Gefühl und erst dann entspringt aus diesem Gefühl eine dementsprechende Aktion. Sprich, es ist nicht die Situation, die uns überfordert, es ist nicht die viele Arbeit, die uns überfordert, es ist nicht der Chef, der uns überfordert, sondern wie denken wir darüber? Denn unsere Gedanken schlagen uns hier häufig wieder in Schnippchen. Doch bevor wir hier einsteigen ins eigentliche kognitiv Coaching, müssen wir uns ganz kurz nochmal über die Semantik klar werden. Und zwar, was war eigentlich gerade nochmal das Thema des Podcasts? Warum kann ich nicht Nein sagen zu anderen Menschen? Warum kann ich nicht Nein sagen zu anderen Menschen? Und hier ist jetzt eine Sache, die präzise umformuliert werden sollte. Denn jetzt schließen wir mal alle die Augen. Schließ mal die Augen. Konzentriere dich und mach dich ganz locker. Ja? Leg die Hände auf deine Beine, auf deine Knie am besten. Atme tief ein. Und sprich mir nach, nein. Nein, nein, nein. Also ihr werdet sehen, diese einfache Sprachübung habt ihr geschafft. Und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zum eigentlichen Wortlaufen noch nochmal zurück. Ich kann nicht nein sagen. Und ihr habt es gerade getan. Also, ihr müsst jetzt nicht zu einer Logopädie-Schule gehen, weil ihr das jetzt nicht aussprechen konntet, sondern ihr habt das alles ausgesprochen und somit müssten wir das ja umformulieren, weil das Können, das kann euch keiner absprechen. Sprich, es gibt irgendwas, warum du nicht willst, dass du Nein sagst. Und das ist jetzt präzise, das ist viel besser formuliert und gibt uns hier die Möglichkeit ganz genau auf Dinge zu reagieren, die sind, wie sie sind. Es geht nicht darum, dass du nicht Nein sagen kannst, sondern es geht vielmehr darum, dass du nicht Nein sagen willst. Und wenn wir präzise formulieren, ja, dann können wir viel besser aufs Problem eingehen. Denn eins ist ganz wichtig, die Sprache ist der Spiegel unserer Seele. Und wenn wir schon Einfach sagen und sagen, pff, weiß, ich kann nicht Nein sagen, belass wir es dabei. Dann haben wir hier eine sehr große Komponente, die uns es nicht ermöglicht, auf die eigentlichen Dinge, auf die eigentlichen Probleme einzugehen. Jetzt in diesem Fall geht es nicht darum, dass du etwas nicht kannst und dass du eine Fähigkeit nicht hast, etwas auszusprechen, sondern es geht darum, dass wir ganz präzise rausfinden können, Warum willst du etwas nicht? Was steckt dahinter, dass du nicht Nein sagen möchtest? Und das ist viel präziser, daraus kann ich viel besser etwas ableiten. Das geht mir auch in meinem Coaching oft so. In dem Coaching versuchen wir so präzise wie möglich zu formulieren, um genau das Problem bei der Wurzel zu packen und nicht in so einem Wischiwaschi-Brei baden, wo wir nachher eigentlich gar nicht wissen, wo das richtige Problem liegt und wir stochen so ein bisschen im Sumpf, ein bisschen im Modrigen und vielleicht ist da mal ein bisschen ein Lucky Shot mit dabei oder auch manchmal vielleicht nicht. Deswegen ist es besonders wichtig, dass wir effektiv und effizient im Cognitive Coaching arbeiten und dadurch eine ganz, ganz präzise Formulierung und ganz, ganz präzise Wortwahl aufbauen für uns. Hilft? Und an anderer Weise, ich mache da auch nochmal einen eigenen Podcast draus, ja? Streikstrich, Katastrophisieren und alles mögliche daraus. ist besonders wichtig, auch wenn man da dagegen arbeiten möchte, es ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, präzise zu formulieren. Aber heute geht es wieder darum, Nein sagen zu können. Ja, ich sage jetzt nicht, ich kann nicht, sondern das haben wir jetzt abgefrühstückt, das ist jetzt raus, das haben wir jetzt selber mit eruiert. Es geht nicht um das Können, sondern es geht um das Wollen. Aber warum wollen wir zum Teil nicht Nein sagen? Und ihr kennt es, der Gedanke ist zuallererst. Zum Beispiel, und ganz wichtig an erster Stelle, häufig genannt von vielen Klienten, die Angst vor der Ablehnung. Vor der Reaktion des anderen, von des Kollegen zum Beispiel, oder des Ehepartners, wenn wir mal sagen, nee, sorry, das mache ich jetzt nicht. Und vielleicht hat er drauf gewartet oder sie und hat sich da vielleicht ein bisschen was erhofft von euch und ihr seid aber oberkante Unterlippe. Dann habt ihr dann trotzdem Angst davor, dass jemand euch geringschätzen würde. Dass jemand euch abwertet, nur weil ihr jetzt für euch einsteht und sagt, nein, sorry, das kann ich jetzt nicht machen. Und nein sagen generell, das müssen wir immer wieder mal. Wir müssen immer wieder mal Nein sagen, weil uns etwas nicht gefällt, weil es nicht mit den Werten übereinstimmt, was wir machen wollen. Oder klassische Weise im Berufsleben, ihr habt so viele Themen auf dem Schreibtisch und dann kommt dann doch jemand um die Ecke und sagt, oh nee, weißt du was hier, Benedikt, kannst du mir vielleicht nicht noch helfen hier und da und dort, brauche ich nochmal Unterstützung. Und grundsätzlich ist ja da gar kein Problem. Und ich denke wenn wir unseren Ressourcen bewusst sind und ganz genau wissen, okay, gut, ich kann mir das jetzt leisten. Jetzt hier ein bisschen, sicherlich auch nicht lange, ich muss hier und da vielleicht ein bisschen was unterstützen, vielleicht da eine E-Mail schreiben oder da nochmal ganz kurz sagen, guck mal, so und so geht es in dem System oder vielleicht mal eine kleine Excel-Auswertung machen und du kannst es schon übersehen, ah, okay, gut, dauert mich nicht lang, fein, machen, don't worry. Ja. Aber sehr häufig ist es ja so, dass uns solche Sachen auch zum Teil überfordern und genau das ist ja eigentlich die Geschichte, dass wir irgendwo angefangen haben, mal zu sagen, ja, es gibt, es sind noch ganz kleine Tasks, hier mal 15 Minuten muss ich mich vielleicht mal zusätzlich drum kümmern, dann hat mich ein anderer gefragt, da müsste ich mich jetzt noch zusätzlich mal 20 Minuten kümmern. Und so kommt es aber, dass klein und klein und klein und klein sich dazu aufbauen, dass du so viel Zeug drauf hast auf dem Schreibtisch, dass du eigentlich gar nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. Und dann hast du einen riesengroßen Berg aufgebaut und das ist natürlich eine ganz klassische Geschichte, die zweierlei negative Auswirkungen hat. Zum einen hast du natürlich riesengroßen Berg vor dir und du weißt zum Teil gar nicht mehr, wo oben und unten ist und wie du das überhaupt bewältigen sollst. Du kriegst ein riesengroßes Zeitmanagement-Problem, natürlich wenn du sehr viele Sachen gleichzeitig handeln musst und vor allen Dingen auch für andere nimmt natürlich auch dein Fehlerpotenzial zu, ja? dass man hier und da vielleicht irgendwo vielleicht mal auch mal so ein Jonglierball, die man alle oben in der Luft hält oder versucht oben in der Luft zu halten, einfach auch mal runterfällt ja? und das Risiko eines Burnouts, wenn man alles nur annimmt, 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 annimmt ja? und nicht sagt, hey, stopp, jetzt nicht mehr, das, ich kann es jetzt nicht mehr leisten, ja und gar nicht aus bösem Willen. Und gar nicht aus bösem Willen zu sagen, hey, nee, sorry, nee, dir, dir ganz im Persönlichen, dir helfe ich jetzt nicht. Darum geht es eigentlich nie. Sondern es geht eigentlich nur darum, Grenzen zu setzen und zu sagen, hey, das sind meine Ressourcen, die sind gerade schon am Anschlag, jetzt kann ich nicht mehr. Und die könnt ihr diese Grenzen gegenüber jedem ziehen, gegenüber Partnern, gegenüber Kindern, gegenüber euren Kollegen, Freunden oder sogar Chefs. Bei dem einen oder anderen wird es vielleicht so ein bisschen schwieriger sein, aber das Recht... Hier eine Grenze für eure persönlichen Ressourcen zu setzen, die habt ihr bei jedem. Und zusätzlich, was natürlich auch noch passiert ist, wenn jeder zu allem Ja sagt, dann schleicht sich natürlich auch so eine gewisse Gewohnheit bei deinen Gegenübern, bei deinem Chef, bei deinen Kollegen, bei deinen Partnern, sagt er zu allem Ja. Und wenn ich dann irgendwie persönlich eine Aufgabe habe, die ich nicht so gerne mache und so, und wo ich sage, oh gut, das könnte mir schon helfen oder eher, dann gehe ich doch relativ gerne hin und sage, hey, pass mal auf, ich habe hier doch einen easy way. Warum muss ich selber machen, wenn ich ja jemanden habe, der sowieso alles annimmt? Ja? Dann ist es eigentlich eine Abwertung von eurer Arbeitskraft. Weil alles wird über Angebot und Nachfrage gesteuert. Sprich, je mehr Angebot du gibst, desto mehr Nachfrage generierst du auch. Und wenn du hier viel Nachfrage hast, dann führt es natürlich auch zwangsläufig zu einem geringeren Wert deiner eigenen Arbeit. Aber diesen geringere Arbeitswert, den geben nicht die anderen dir, sondern den gibst du dir selbst. Und hier ist es besonders wichtig, und da zitiere ich gerne mal den Paulo Coelho, der gesagt hat, wir sollten aufpassen, wann wir Ja zu anderen sagen und uns davor in Acht nehmen, dass wir nicht gleichzeitig Nein zu uns selber sagen. Ja, ich helfe dir. Ja, ich unterstütze dich bei deinem Projekt. Nein, ich kümmere mich nicht um die Aufgaben, die mir besonders wichtig sind. Aber lass uns noch mal ganz kurz zum irrationalen Gedanken springen. Und zwar, das war der erste ich habe Angst davor, dass andere Menschen mich ablehnen können, wenn ich zu ihnen Nein sage. Und das ist ein interessanter Punkt und den haben so, so viele Menschen und das ist eigentlich recht schade. Denn was sie machen ist, sie sagen ganz gewiss Nein zu sich selber und Ja zu den anderen. Erst müssen die anderen zufrieden sein und wenn die alle anderen zufrieden sind, dann kann ich mich darum kümmern, dass ich auch zufrieden bin und dann kann ich mich um meine Dinge kümmern. Und somit kommt dieses Anhäufen zustande, dass ich mehr und mehr Dinge anhäufe und mich weniger um die Dinge kümmern kann, die mich weiterbringen, die für mich von Vorteil sind. Und hier kommt dann und der ihr kennt ganz den wichtige Terminus. Kann ich kann jetzt Spiel. nicht ganz genau sagen, wo und der herkommt, aber der ist sehr, sehr geläufig und sagen manchmal Väter, sagen manchmal dass Chefs, erst die alle anderen Eltern, zufrieden sein müssen äh, Also der wird sehr, sehr häufig gebraucht, aber und erst ist, dann, ich wenn die sehr, sehr zufrieden sind, dann kann ich mich erst Regel Nummer erst um in meine Belange ist, kümmern, der Chef hat immer und und recht. die Dinge angehen, die mir besonders wichtig sind, was mich persönlich weiterkommen lässt. Aber guess what? Wir haben ja gerade eben gesagt, alle Menschen vorher, alle Kollegen, alle Partner, alle möglichen Leute sollen zuerst zufrieden sein. Und erst dann komme ich. Sprich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle Menschen, mit denen wir zu tun haben, zufrieden mit dem sind, was ich leiste. Und da wird jeden Tag irgendjemand Neues kommen, mit irgendeiner neuen Aufgabe, die er dir zuschustern möchte. Sprich, ist es denn überhaupt möglich, realistisch gesehen, alle Menschen erst zufriedenzustellen? Und dann kommen wir weiter in dem gleichen Strudel und sagen, klar, aber ich habe es nicht gemacht, also kann ich jetzt mich natürlich nicht um mich kümmern. Weil erstmal müssen die anderen alle gut gestellt werden und die anderen müssen zufrieden sein. Sprich, ich bin in einem Kreislauf, Regel 1 muss gelten, alle anderen müssen zufrieden sein Regel 2, wenn die anderen noch nicht zufrieden sind, dann greift Regel 1. Und genau das ist die sozusagen dieser Teufelskreis, der uns daraus nicht ausbrechen lässt. Sprich, wir müssen ab und zu auch mal sagen No. Und dafür braucht man einfach den notwendigen Mut. Als rationale Alternative zur ständigen Angst, oh Gott, was wird, wenn die, wenn ich Nein sage und was, was kommt dann? Ich weiß es nicht. Ja, äh, lehnen die mich dann ab oder lehnen die mich nicht ab? Was, was, was geht dann da? Äh, Werde ich dann rausgeschmissen oder wie schaut es da aus? Ja. Aber diese Angst, die führt uns natürlich genau zu dem, was wir vorhin angesprochen, zu Anhäufung sinnloser Tasks, zur Abwertung deiner eigenen Arbeitsfähigkeit, zur vollkommen Überlastung, zur Anhäufung von Fehlern. Und das ist natürlich das nicht, was wir erreichen wollen, sondern wir wollen, dass wir auf der einen Seite natürlich mit unseren Ressourcen gut haushalten und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch anderen Menschen helfen. Wir sind ja nicht welche, die sagen, Nö, ich mache gar nichts, ich mache nur mein eigenes Ding. Es ist heutzutage, wir sind in einer Gesellschaft, da möchten andere Menschen auch was von uns und jemand, der in einer größeren Organisation arbeitet, weiß das sehr. Man muss sich auch gegenseitig helfen können. Man braucht ein gewisses Netzwerk und deswegen muss man hier und da immer wieder mal auch Tasks aufnehmen, die für andere Menschen wichtig sind und die vielleicht jetzt nicht unbedingt dazugehören zu, zu deinem täglichen Business, aber dazu gehören, dass man sich auch auf anderer Ebene und mit anderen äh, Abteilungen auch endlich mal austauscht und hier so ein bisschen geben und nehmen äh, als gute Kultur einführt. Und das ist auch was, was dir langfristig was bringt. Wenn du natürlich auch sehr viel für andere Menschen machst, im gegebenen Rahmen, nicht über alle Maßen und ganz genau weißt, das sind auch die Dinge, die mir später mal helfen können, ja, weil ich vielleicht auch mal von der anderen Person was brauchen werde. Dann hast du hier auch so ein gewisses Netzwerk und kannst dich auf andere Menschen in Zukunft auch verlassen. Sprich, es gibt nicht die Lösung zwischen heiß und kalt, zwischen schwarz und weiß. Ich mache nur alles für die anderen, und mach erst dann, wenn alle anderen befriedigt sind, erst dann kümmere ich mich um mich selber. Oder ich mache gar nichts für die anderen, ich kümmere mich nur um mich selber und dann stehen wir häufig sehr, sehr alleine da. Sprich, wir müssen herausfinden, was ist für uns von Vorteil, womit können wir weiterkommen, mit welchen Aufgaben schaffe ich auch einen Mehrwert für mich oder für andere. Und auf der anderen Seite sollten wir den notwendigen Mut davor entwickeln, auch mal eine gewisse Unsicherheit auszuhalten. Sprich, ich weiß jetzt nicht, wie der andere darauf reagieren. Ich weiß nicht ganz genau, wie mein Chef oder mein Kollege jetzt darauf reagieren werden, wenn ich jetzt sage, nee, sorry, ich habe hier keine Kapazität. Ich, ich kann es leider momentan nicht machen. Vielleicht später, aber vielleicht auch nicht. Ja. Und in der Hinsicht gebe ich nachher gerne noch ein paar Möglichkeiten, was ihr machen könnt, um euch vielleicht noch ein bisschen Zeit zu erkaufen. Wenn es nicht ganz klar ist, solltet ihr jetzt was annehmen, ja oder nein. Aber wichtig ist, gegenüber der Angst, solltet ihr hier auch einfach vor der Ungewissheit einen, einen gewissen Mut für euch kultivieren, der es euch möglich macht, trotz Unsicherheit, trotz Ungewissheit einer Reaktion, Nein zu sagen und für euch einzustehen. Denn eine Sache ist klar: jemand, der verantwortungsvoll mit seinen Ressourcen umgeht, der nicht bei jedem Wer kann's machen hier aufschreit und sich jeden kleinen mikro an Bein heftet, der wertet seine eigene Arbeitskraft ebenfalls auf. Nicht so viel Angebot schaffen, dass man die, mit der ganzen Nachfrage die, die Bude einrennen kann, sondern ausgewählt, genau diese Dinge zu nehmen die dir auch von Vorteil sind. Und wo du genau sehen kannst, auch wenn es jetzt vielleicht nicht direkt mein Vorteil ist, sondern ich habe daraus auch einen Benefit langfristig. Langfristig baue ich mir mit meiner Hilfe hier und da für die wichtigen Tasks ein Netzwerk auf. Und etwas, was dich sicherlich bei der Mutentwicklung unterstützen kann, ist einfach, wenn du dir mal den Gedanken machst, wenn du sagst, ich bin derjenige, der 100% über meine Ressourcen verfügt und die füllen die anderen gar nicht auf. Dafür bin ich selber zuständig, wie ich die benutze. Sprich, sagt so ein Nein mehr über mich aus, der ja einsteht für sich selber und seine Ressourcen aktiv managt? Oder sagt es mehr über jemanden aus, der, wenn er einmal ein Nein hört, sofort alle Freundschaft oder Kollegschaft zum Beispiel mit dir bricht und sagt, ja dann mache ich gar nichts mehr mit dir, über wen sagt das mehr aus? Und ich glaube, wir sind alle einig, dass Kollegen, die man sich erst erkaufen muss durch gewisse Gefälligkeitsarbeiten, sowieso eigentlich unten durch sind und es deutlich mehr aussagt über Leute, die da relativ reaktionär dann da rausgehen und sagen, du hast mir einmal nicht geholfen, dann ist er für mich gleich gestorben. Mit solchen Leuten brauchen wir auch gar nicht uns groß auseinandersetzen. Wir akzeptieren, wie es ist, ja, wir brauchen auf die nicht wütend sein oder ärgerlich, akzeptieren, wie es ist, aber wir wissen ganz genau, dass wir von denen nicht unbedingt so viele Tasks annehmen sollten, wenn sie uns nicht weisungsbefugt sind. Aber ich denke, es sagt vor allen Dingen viel, viel mehr über dich aus, der verantwortungsbewusst mit sich selber umgeht und für sich selber einsteht und seine Grenzen kennt. Also ist der Mut, für sich selber einzustehen, absolut erstrebenswert. Ein weiterer Punkt, der sehr häufig geäußert wird, warum man nicht Nein sagen möchte, oder warum es einem so schwer fällt, Nein zu sagen, ist davor, dass man Angst davor hat, Schwäche zu zeigen. Dass man als faul gilt oder als wenig belastbar gilt, wenn man jetzt Nein sagt und dazu fast implizit sagen würde, oh, guck mal, der ist ja gar nicht so belastbar, dem kann ich ja gar nicht so viele Aufgaben geben, weil die schafft er ja nicht. Und genau das sind die irrationalen Gedanken, die uns dazu führen, alles aufzunehmen, Ja zu sagen zu allem und zu sagen, gib mir noch, ich möchte nicht als faul durchgehen. Sprich auch hier wieder die klassische kognitive Kette. Ich darf nicht als faul durchgehen, ich muss belastbar sein. Somit entwickelt sich natürlich auch eine Angst davor, irgendwas Nein zu sagen. Und somit komme ich dann in die Aktion, ich sage zu allem ja, ich schaffe es nicht aus Angst, Nein zu sagen, obwohl es eigentlich genau jetzt momentan das Richtige ist. Und sehr häufig ist es so, auch speziell in den, bei den jüngeren Arbeitnehmern, dass sehr viele Stunden gekloppt werden. Und dass wir uns hier in der Hinsicht oft vergleichen und sehen, hey, guck mal, der ist ja immer bis 18, 19 Uhr da, und von genau diesen Leuten wird dann auch oft ein bisschen prolohafter, natürlich dann mittags beim Mittagstisch gesagt: Oh, hey, guck mal, ist schon März und ich habe schon 20, 30 Überstunden gekloppt. Oder jemand, der wirklich wöchentlich Meetings einstellt um 8 Uhr, 7.30 Uhr 30 oder bestmöglich natürlich Freitag 17.30 Uhr 30 noch Meetings einstellt um Ja zu zeigen, hey, pass mal auf, ich bin der Big Boss, Ja, ich hab's voll unter Kontrolle, ich arbeite, arbeite, arbeite. Und da muss man sich immer sagen, über den Vergleich schaffen wir meist sehr, sehr schlechte, irrationale Gedanken für uns selber. Guck mal, der andere schafft mehr, ich muss mehr schaffen, deswegen, ich darf es nicht ablehnen, ansonsten bin ich nicht so leistungsfähig wie er. Deswegen muss ich Ja sagen. Und interessanterweise... Blenden wir mit unserer selektiven Wahrnehmung sehr, sehr viel aus. Unter anderem muss ich ganz ehrlich sagen, wenn jemand 20 oder 30 Überstunden kloppt, schon im März, dann ist er sicherlich in der gleichen Situation wie ihr dann hat er sicherlich auch nicht das geilste Zeitmanagement. hat sich heillos überfordert mit Mikrotasks oder Tasks, die ihn persönlich nicht weiterbringen. Er möchte besonders glänzen, aber er hat sich einfach heillos überfordert ja? und muss viel zu viele Dinge hochhalten und überprüft doch einfach mal an so einem Kollegen, ob der sich überlastet fühlt. Das könnt ihr ganz einfach rausfinden an einem Mittagstisch zum Beispiel. Ja? Wenn ihr miteinander sprecht, wie ist so gerade die Lage, wie läuft so. Ihr wisst ja ungefähr, wie ihr das anpacken könnt, um sowas rauszukitzeln. Aber ihr werdet ganz schnell sehen, dass die Jungs, die genauso 20, 30 Überstunden schon im März angehäuft haben, oder lass es dann auch im Juni sein, ist doch gleich, ist gleich, ist gleich wurscht, ja. Die sind genauso in der bedauerlichen Lage, wie vielleicht du jetzt gerade momentan. Aber für, für uns ist es was, wo ich sage, oh, ich fühle mich überfordert. Und für andere ist es plötzlich ein Ausdruck von Leistungsfähigkeit. Ja? Und wenn wir das wieder so ein bisschen gerade kriegen und sagen, hey, ich stehe doch hier für mich ein und ich muss mich gar nicht vergleichen mit anderen. Jeder hat andere Talente und die einen kommen vielleicht später, bleiben länger, du kommst früher. Ich bei mir war es immer so, ich kam später und ging früher und das war für mich super in Ordnung. Aber das Wichtige ist einfach, dass man nichts annehmen muss, dass nur weil jemand länger arbeitet, mehr Überstunden kloppt als ihr, dass der irgendwo besser dran ist, dass er besonders effizient arbeitet und dass er viel mehr geschafft bekommt als ihr. Sondern meistens ist es so, dass die Jungs auch ihre Päckchen haben, auch irrationale Gedanken führen... Ich muss dies, ich muss das, ich darf das nicht, ich muss auf jeden Fall so und so rüberkommen und ich darf so und so auf gar keinen Fall rüberkommen. Und genau deshalb sitzen Sie bis Spätnacht im Büro oder kommen Bolz früh und achten nicht unbedingt auf Ihre Ressourcen. Nummer 3 ist auch sehr häufig, ist nicht das Top 1, 2, aber auf jeden Fall in den Top 3 und zwar ist, dass die absolute Forderung, dass ich unbedingt weiterkommen muss. Und je mehr ich arbeite, desto eher erhöhen sich die Wahrscheinlichkeit, dass ich befördert werde, dass ich weiterkomme, dass ich Chef werde, dass ich Manager werde, Teamlead oder CEO, whatever. Da gibt es viele Positionen. Und heutzutage ist es in einer agilen Arbeitswelt unmöglich dass je mehr ich arbeite, desto eher ist es so, dass ich mich dafür empfehle, befördert zu werden. Das mag vielleicht noch für unsere Eltern gegolten haben, aber heutzutage ist es einfach in deutlich größeren Märkten und nicht mehr wie früher, wo es halt eben nur noch ganz kleine Märkte gab, es gab deutsche Märkte, es gab europäische Märkte, da war noch nicht so viel Handel auf dem globalen Plakett, und gleichzeitig war natürlich auch noch dieser internationale Austausch von Arbeitnehmern nicht so groß wie heute. Und deswegen kann man heute sich als Unternehmen extrem präzise Arbeitskräfte von innen oder von außen eben vor allen Dingen für seine Belange aussuchen. Und damals war es vielleicht noch so, guck mal der schafft gescheit, den kann ich nehmen für den Abteilungsleiterjob, weil der war immer da. Und der hat immer gearbeitet. Aber heutzutage, muss man ganz ehrlich sagen, ist die Tendenz eher weniger zu Schaffe, Schaffe, sondern vielmehr hin zu dem richtigen Profil. Und dem wäre noch nicht Genüge getan, dass einfach hier auch der Faktor Zufall mit eingerechnet werden muss. Sprich, du kannst sicherlich arbeiten, so hart du willst. Aber wenn es die Struktur nicht hergibt, dass du befördert werden kannst. Wenn es der Zufall nicht hergibt, dass du genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und dein Name bei deinem Chef oder bei derjenigen Person, die über solche Personalentscheidungen entscheidet, dass der da fällt, dann können wir machen, was wir wollen. Und in der Hinsicht, wenn wir uns dieser Realität wahr werden, und wissen, dass heutzutage nicht nur einfach nur mehr, 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 mehr zu einem gewissen Erfolg führt, sondern einfach auch der verdammte Zufall darüber entscheidet, ob ihr befördert werdet oder nicht. Und in dieser Hinsicht gibt es eben bei vielen Menschen eine absolute Forderung dazu, dass ich weiterkommen muss. Ich muss mit mehr Arbeit weiterkommen. Ich muss in zwei Jahren dort und dort sein und darüber wie gesagt wird gearbeitet wird gearbeitet wird gearbeitet wenig nein gesagt zu allem ja gesagt sie noch mehr arbeite noch mehr mich zeige mich mehr und mehr und mehr ins rampenlicht rücke und daraufhin vergessen dass es nicht meine eigene entscheidung ist weiterzukommen oder befördert zu werden sondern da gehören eben die richtige situation der richtige zeitpunkt dazu und Darauf haben wir durch noch mehr Arbeit, noch mehr Aufhalsen nur einen sehr, sehr geringfügigen Einfluss. Sprich, in so einer Situation kannst du dich ganz gerne mal fragen, ist es ein folgerichtiges Denken, dass je mehr du arbeitest, dass du dann automatisch auch die nächsten Job joboffenen Erteilungsleiterposten bekommst? nur weil du am Sonntag draußen gerne grillen möchtest und sagst, dafür muss bitte die Sonne scheinen, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es am Sonntag regnet? Und du kannst wollen, wie geht. Aber das Wetter macht weiterhin die Natur. Obwohl du das gerne möchtest und obwohl du gerne alles dafür tust, unter der Woche unglaublich gern aufisst, aber am Wochenende feststellen musst, dass die Natur nicht in deiner Macht liegt. Und in diesem Sinne ist es wieder ein wichtiges Gefühl, sich zu enttäuschen. Sich selber zu enttäuschen. Und ich betone es nach wie vor in seinen Silben. Enttäuschen. Weil sehr häufig unterliegen wir trotzdem der Täuschung, dass wir die Natur regeln, dass wir mit unserem Arbeitselan die Personalentscheidung in der Zukunft treffen. Aber Fakt ist, tun wir nicht. Der Chef und vielleicht sogar sein Chef treffen die Personalentscheidung aus einer unterschiedlichen Anzahl von Faktoren, von Expertise, von neuem Impulsen in die, ins Unternehmen aus politischen Gründen. Das sind, das hat nicht immer nur mit Schaffe, Schaffe zu tun. Und wenn wir uns hier enttäuschen, dann machen wir uns frei von der Last, frei von dem Druck, immer alles geben zu müssen, zu allem Ja und Amen zu sagen, weil wir nur so weiterkommen. Nur so schaffen wir es zum nächsten Job. Nur so schaffen wir Anerkennung, nur so werden wir geliebt. Denn es ist nicht so. Ihr werdet nicht nur aufgrund eures Einsatzes und eurer Arbeit geliebt. Anerkannt oder dergleichen. Und wenn das so wäre, dann würde ich mir schleunigst Gedanken machen, ob ich hier in genau dem richtigen Setup bin. Weil wenn ich mir nur Anerkennung erkaufen muss, ja, dann würde ich mir extrem viele Gedanken machen, weil das sicherlich ein super ungesundes Szenario für dich ist, in dem du, glaube ich, nicht sehr lange sehr glücklich sein möchtest. Weil das sind gewisse emotionale Schmarotzer, die vor allen Dingen auf dich angewiesen sind, ohne im Gegenzug auch das Gleiche für dich zu tun. Und egal, wie wir es drehen und wenden, wir haben ja eingangs gesagt, helfen ist auch eine wichtige, ein wichtiges Attribut, weil wir natürlich hier in der Hinsicht auch ein gewisses Netzwerk aufbauen, ein gewisses Geben und Nehmen. Und wenn wir viel geben, dann können wir in der Zukunft auch sicherlich hier mal auch ein bisschen was nehmen. Aber wer nur einzahlt, aber nie was rausbekommt in seiner Umgebung, da würde ich auf jeden Fall die Bank wechseln. Also, in diesem Sinne, enttäusche dich. Mach dich frei von Täuschungen, denen du selber vielleicht schon länger unterliegst. Enttäusche dich, dass du gedacht hast, du bist nur wertvoll, wenn du alles annimmst und niemals Nein sagst. Enttäusche dich, dass du nur weiterkommen kannst, wenn du die ganze Zeit Ja sagst zu allem, immer präsent bist und alles machst für alle anderen. Enttäusche dich, dass deine Arbeitskraft nur dann wertvoll ist, wenn du alles aufnimmst von den anderen. Enttäusche dich, dass du erst alle anderen zufrieden stellen musst und dann erst kommst du zur Geltung. Und wenn du diese Täuschungen alle von dir gewischt hast, frei gemacht hast, dann glaube mir, du wirst ein ganz, ganz neues Lebensgefühl bekommen. Du wirst dich unglaublich frei fühlen und sagen, hey, guck mal, der ganze Druck, den ich mir gemacht habe diesbezüglich, den habe ich jetzt nicht mehr, weil ich habe mich so häufig enttäuscht und genau das ist was Geiles, weil ich jetzt ganz genau weiß, wofür muss ich es machen, für mich und mein Wohlbefinden für mein Netzwerk und ich muss ganz klar und richtig mit meinen Ressourcen umgehen. Ich muss nicht mit den Ressourcen anderer Menschen umgehen, sondern vor allen Dingen mit meinen. Ich muss für mich selber einstehen, weil ansonsten macht's keiner. Und dazu kannst du mutig sein. Dazu kannst du auch, wenn du nicht genau weißt, wie die menschliche Reaktion nach einem Nein sein wird, einfach das Ganze aushalten können. Du wirst mutig voranschreiten, du kannst für dich einstehen und wirst nachher stolz auf dich sein, weil du ganz genau weißt, hey, das habe ich klasse gemacht. Ich wusste zwar nicht, was auf mich zukommt, aber ich habe es durchgezogen und weiß jetzt ganz genau, diesen Scheißjob, den muss ich jetzt nicht auch noch machen. Ich habe schon viel zu tun. In diesem Sinne möchte ich mich natürlich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr wieder so lange dran geblieben seid, dass ihr euch neuen Input und vielleicht ein bisschen anderes Denken angeeignet habt und mit mir diese Zeit verbracht habt. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein, das rechne ich euch extrem hoch an, weil sich seine eigene private Zeit abzuknapsen und hier für den Podcast aufzuwenden, das ist nicht selbstverständlich. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar für jeden von euch. Ich bin für jeden dankbar, der sich hier, auch wenn nur kurz, einfach nur einschaltet und ein bisschen was von meinem Input mitnimmt. Und wenn ihr mich hier unterstützen wollt, mich persönlich, diesen Podcast oder einfach nur das Cognitive Coaching, dann könnt ihr einfach vielleicht diese Folge Blisspot mit drei Freunden teilen, die vielleicht in der gleichen Situation stecken, wie ich es hier heute angesprochen habe. Die absolute Forderungen haben, dass etwas muss, nur weil ich es im Kopf habe. Die sich schämen dafür oder sich klein fühlen, weil sie die ganze Zeit zu allem Ja sagen. Oder jemand sich vor einem Burnout sozusagen befindet, weil er so unglaublich viele Dinge auf seinem Tisch hat. Wenn ihr genau solche Leute auch in eurem Umfeld habt, der vielleicht noch nicht von dem Blitzpot weiß, dann seid doch einfach der Botschafter der guten Hoffnung. Denn für jeden gibt es die eigene Möglichkeit weiterzukommen seine ungesunden Gedanken in gesunde Gedanken und in rationale Alternativen umzuwandeln und trotz Unannehmlichkeiten, trotz Unsicherheit und hier und da doofen Situationen im Leben trotzdem das Beste rausholen zu können. Und deswegen würde es mich mega freuen, wenn ihr einfach diese Folge Blisspot mit drei von euren Freunden oder Freundinnen teilen würdet. Und ansonsten könnt ihr mir natürlich immer gerne eine Rezension schreiben auf iTunes ich glaube mittlerweile geht es auch auf Spotify oder einfach eine Bewertung da lassen das freut mich immer mega und ich feiere es total ab ihr wisst ganz genau, Rezensionen, wenn sie 5 Sterne erlangen, lese ich auch sehr sehr gerne im Blisspot live vor in diesem Sinne wünsche ich euch eine richtig geile Zeit und eine schöne Woche, wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt neue Folge Blisspot. macht's gut und haut rein alles klar, liebe Leute. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei gewesen seid und euch eine neue Folge des Blizzpots gegeben habt. Und wenn ihr mehr Content in diese Richtung braucht, dann checkt unsere neue Homepage followbliss.de aus. Dies ist übrigens auch unser neuer Auftritt auf Instagram. Also lasst uns Likes da, folgt uns überall auf den Social Media Kanälen und auf unserer Homepage. Wir wollen für euch da sein und euch helfen, zu wachsen, zu verbessern und die kühnsten Träume von euch zu erreichen. Wer hier den Blinker links setzen will, auf die Überholspur wechseln möchte und seine alten Lasten loswerden möchte, dem stehe ich auch gerne persönlich zur Seite mit meinem exklusiven Bliss-Coaching für euch. Ein kognitiver Ansatz, der deine mentalen Blockaden aufdeckt, dich weiterbringt und ready macht, die Dinge im Leben wieder gerade zu rücken und deinen Fokus wieder darauf zu lenken, was dich glücklich und erfolgreich macht. Erfolgreich im Job, erfolgreich in der Beziehung und in vielen, vielen Lebenslagen mehr. Wenn ihr Bock drauf habt, diesen Schritt mit mir zu gehen, dann schreibt mir einfach eine Nachricht über Insta oder über unsere neue Homepage. Dann werden wir es uns zur Aufgabe machen, euer Leben auf das nächste Level zu heben. Also nochmal vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt für eine neue Folge blitzpot aber bedankt euch auch bei euch selber, hier den Weg zur persönlichen Weiterentwicklung eingeschlagen zu haben, um die beste Version eurer selbst zu werden. Dabei begleite ich euch und wünsche euch eine geile Zeit. Also bis zum nächsten Mal, euer Wede.